1: Bienvenidos a La Lata de Maíz, cuarto programa. Y como veis, eh, me oís bastante bien porque estamos estrenando estudio. Gracias a Iván Mateos, que está ahí en los mandos, en el, en el banquillo, en el dogout. Y esto es La Lata de Maíz, el podcast de béisbol de usa.com Yo soy eh, Dani García. Hoy vamos a repasar la actualidad. Vamos a repasar también las series de la semana que viene. Os vamos a recomendar un poquito lo, que hay, lo mejor la semana que viene. Vamos a hablar del tabaco en el béisbol, una tradición poquito mala, pero que está de rabiosa actualidad. Y estaremos con Iker Bilbao para hablar de eh, si el béisbol estadounidense o el béisbol en general es tan yankee. Pero hoy, aunque no está Pepe Rodríguez, que es nuestro ace, está nuestro segundo en la rotación. Diego Becasese, ¿qué tal? Hola, Dani. Encantado de irte otra vez de Diego. Vamos a ir en materia con la actualidad con el highlight de la semana.
2: By Lester.
1: John Lester, que eh, lanzó una pelota, le batearon enseguida y eh, cogió la pelota, pero se le quedó enganchada en el béisbol y para pasar la primera base, para eh, cortar al jugador, eh, pues no le salía la pelota, se quitó el guante y Richo, que tenía que aguantar también la, la pelota, se quitó su guante, una jugada bastante curiosa, Diego, ¿te gustó? Me encantó. Yo cuando empecé a ver
0: en Twitter que todos decían la jugada del Lester, la jugada del Lester, eh, cuando vi los bins no podía creer en esa fracción de segundo lo rápido que estuvo el para darse cuenta que no podía sacar la pelota del guante y arrojarle el guante a Anthony
1: Rizzo. Increíble. Eh, Otra jugada de la semana fue la de Kevin Pilar que hizo otro catch, recordad que la semana pasada en la jugada de la semana fue eh, Pilar con ese salto de Oliver y Benji sobre la valla, pero es que esta semana ha hecho otro jugador, lo de paz es que no íbamos a meterlo eh, otra vez. Oye, eh, Diego, vamos a quedarnos en, en los caps ya que estamos con Leicester, que parece que empieza un poquito a funcionar. Debutó la semana pasada Chris Bryan eh, y esta semana otro prospect, eh, Addison Russell.
0: Sí, eh, que llegó de Oakland el año pasado con los tres que hizo Theo Epstein.
1: Con los tres de, de Billy Bean, aquellos famosos que perdió esos prospects.
0: Sí, exacto. Eh, bueno, como Russell, eh, perdón, como Brian, Russell empezó mal bateando, 0 de 5 con 3 strikeouts. Misma historia, mismo comienzo, pero va a mejorar. Inclusive ya, ya se vieron destellos de su, de su habilidad defensiva en segunda base.
1: ¿No crees que es un poco pronto para, para los Cubs para meter tantos eh, prospects, jugadores que tienen mucho potencial? ¿O quizás tendrían que haber esperado un poquito a verano?
0: Yo creo que lo hicieron por la necesidad de, de las lesiones. Se lesionó a Tony La Estela y dieron la oportunidad y lo pusieron a Russell en segunda, que no es su posición natural, pero sin dudas alguien de su habilidad puede desenvolverse tranquilamente.
1: Oye, el equipo el equipo más en forma de la liga son los Your Mets, que hicieron esta semana, bueno, llevan una racha de 11 victorias seguidas rotas eh, en su primera visita al Bronx, en esas Subway Series frente a, a los Yankees, un estado en el que están los Mets eh, que no estaban desde hace muchísimos años, desde temporadas eh, pues quizás de los años 90 con, con esas rachas y con esas posibilidades de llegar a playoffs.
0: Sí, eh, la verdad se está viviendo un, un clima increíble después de tantas temporadas de frustraciones en, en, en City Field y... Lo que se, por ahí se le critica a los Mets de estas 11 victorias son que fueron con rivales de la división y débiles. Sí. Atlanta, Filadelfia y Miami. Pero también se enfocan en la cantidad de problemas que, que, que tienen con lesiones, lesiones y que salen adelante y que se lesiona a alguien, por ejemplo David Wright, sí. y llaman a Eric Campbell de AAA y el, el, el tío responde, no como David Wright, pero... Saca,
1: saca, saca la, la cabeza por el equipo. Sí, los Mets que están eh, fenomenal. No están tan mal los Yankees, que empezaron eh, un poquito eh, mal, pero que esta semana, con tres victorias en Detroit, el que era por entonces el mejor equipo de la Major League la semana pesada, están dejando tremendas sensaciones, sobre todo también de cara a estas Subway series de, del fin de semana, siendo uno de los ataques más potentes de, toda, de todas las mayores. Sí, mira, justamente
0: yo le estaba diciendo que ellos no tienen buen buen promedio de bateo, pero sí se envasan mucho por bases por bolas y con los home runs eh, liquidan todo. Se envasan, la sacan afuera, crean carreras. Es una metodología muy válida para Cashman. Mar Marta Iseira
1: lleva ya siete home runs. El mejor de su carrera, el mejor número de su carrera, el mejor abril de su carrera. Se recupera, parece ser. Rebota de la mala temporada del año pasado.
0: Sí, si está sano, es temible.
1: Oye, y el partido de, los, de, de, de la serie de los Yankees eh, en Detroit, eh, podemos extraer, además de que nevó en, en uno de los partidos, eh, también nevó en Pittsburgh ese día, un partido de béisbol nevando, sí, ha pasado, también ha pasado, eh, ha ocurrido partidos eh, con mucho frío, yo me estoy acordando de las, del cuarto partido de las series mundiales del año 97, entre Cleveland y, eh, y Florida Marlins eh, por entonces y luego partidos que se juegan en abril también en, en Colorado o en, incluso en playoffs en, en Denver, que está, como sabéis está a mil metros. De lo que podemos sacar de la, de la serie de Yankees-Tigers, eh, la más eh, interesante esos cuatro partidos en, en dentro de esta semana, es quizás eh, no solo la caída de los Tigers, sino la lesión de Joey Nathan, que el closer, el cerrador de los, de los Tigers, que se va a perder lo que queda de temporada. Sí,
0: desgarre colateral en el codo es igual a Tom y John. ayer lo confirmaron y ya ayer mismo ya estaba la duda impuesta en, en la Major League si eh, Nathan iba a volver porque tiene está cerca de los 40 años y volver a esa cirugía la verdad que es algo incierto su futuro no 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 se ve bien
1: no pinta bien y es una gran baja para los Tigers dentro de su división los Kansas City Royals eh, mandan en la división pero yo no sé si mandan a base de dar estopa son los nuevos bad boys de la MLB 11 expulsiones tienen ya los Royals que eh, tuvieron una, una, brow, una, una pelea con los Athletics la semana pasada, bastante clara y esta semana han tenido con los White Sox con un detonante particular Jordano Ventura Jordano Ventura, sí,
0: eh, una estadística interesante de sus cuatro aperturas, no terminó ninguna. Dos por lesión y dos expulsados. Uh, la de los White Sox eh, fue una actitud muy infantil eh, cuando insultó a Adam Eaton cuando iba a primera. Y no sé, creo que Kansas City debe ver un poco la mente de este chico, porque hay algo, ¿no? No puede ser que, que insulte a un rival, a un compañero, solamente por sacarlo out y se arma todo el lío, toda la batalla que, que, que provoca.
1: Sí, el comisionado yo creo que ya está tomando eh, apuntes al, al respecto, porque, bueno, no es normal tantas peleas que se está metiendo este equipo de, de los Royals, que, que no, no están dejando una buena imagen dentro de, de la Major League Baseball. Vamos a saltar a, 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 la, Liga, a la Liga Nacional con el peor equipo de la Major League ahora mismo. Los Milwaukee Brewers, que llevan ocho home runs, igual que, eh, por cierto, los Minnesota Twins. Y por poner un ejemplo, Nelson Cruz solo, en los Seattle Mariners, lleva nueve home runs. Con tres victorias los Brewers ahora mismo.
0: Sí, eh, la verdad que cuando SOS de 30 equipos, el número 28 en porcentaje de bateo, con bateo colectivo de 215, dice mucho de, del equipo. Además de eso, eh, lo que estuve un poco analizando, tienen pobre bateo, pobre corrido de bases, no fabrican carreras. Lo que los jugadores por ahí explican es que no pueden enracharse juntos en buenos turnos al bate, dos o tres turnos al bate seguidos juntos eh, no 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 no, 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 lo, no lo pueden hacer, no lo pueden materializar para traer al home más carreras. Sí, tiene, y, tiene... Y, Perdón, Dani. Sí, y sí. Otra cosa que vi en Milwaukee. Eh, no puedes ganar partidos si no bateas y no picheas bien. Exacto. ERA como equipo tiene 4.77 es altísima Altísimo. de todos sus pitchers solamente tres están con con ERA de, de tres o menos Los demás está arriba de 4
1: y 5 o sea. Terrible nos vamos a quedar en pitchers Si nos vamos un poquito más al oeste dentro de la National League vamos a ir cerrando ya esta sección de actualidad el gran duelo del oeste era esta semana. San Francisco Giants, Los Ángeles Dodgers. Llegaban los Giants perdiendo y en casa bastante con una mala racha, llegaba a los Dodgers ganando y con muy buenas sensaciones. Y vimos el famoso showdown, el Madison Van Garner contra Clayton Kershaw en el primer partido. Los Giants barrieron de la series a los Dodgers, contra todo pronóstico, y aquel partido se lo llevó, llevó Madsburn, aunque eh, de forma épica realmente lo ganaron los Giants al final de forma épica contra los Dodgers, en esa gran rivalidad del oeste que, que son los San Franciscanos y... Eh, eh, los Angelinos.
0: Fue un duelo de picheo y viendo los números fueron muy similares. Los dos llegaron hasta la sexta entrada. Kershaw como siempre ponchó más, más jugadores. Tuvo nueve ponches, Madron eh, seis. Sí, terminaron parejos y el duelo lo terminó ganando el bullpen. San Francisco en el noveno, en el noveno inning con, con un sacrificio de panic, eh, selló la victoria y por lo tanto, el primer duelo de, del año fue para Melbourne eh, entre comillas. No fue el pitcher que se acreditó la victoria, pero bueno, sí su equipo.
1: Sí, el MVP de, la, de las World Series del año pasado contra el MVP de la, de la Liga Nacional. Ya cerramos en la sesión de actualidad con una noticia que hemos tenido de última hora esta mañana, y es que Josh Hamilton probablemente eh, en rehabilitación y con ese tira y afloja legal con los Angels va a dejar el equipo angelino y va a volver... A casa, a los Texas Rangers, está terminando de gestar un trade con su antiguo equipo, donde fue MVP de la, de la Liga Americana en, en 2010. Bueno, eh, Diego, vamos a seguir aquí en La Lata de Maíz. Quédate por aquí, que hablaremos un poquito más tarde de, del tabaco. Esto es La Lata de Maíz, el podcast de béisbol. Hola, mi gente de España. Le habla Miguel Cabrera, de los Detroit Tigers. Le mando un grato saludo por allá y que viva el Barca. vamos de escuchar a Miguel Cabrera estuve con él hace un año ahí en el Oakland Coliseum en una visita de los Detroit Tigers como ves hace un saludo como veis hace un saludo a, a los seguidores del Barça es un gran seguidor del, del fútbol y del Fútbol eh, Club Barcelona estamos escuchando a Bruce Springsteen Glory Days" una canción de, de estadio una canción de béisbol donde habla Bruce de un amigo suyo que, que bueno es un gran jugador de béisbol y que deja un poco en ridículo a los demás con esa fastball y vamos a la siguiente sección, donde tenemos a Iker Bilbao. ¿Qué tal, Iker? Muy eh, Bueno, eh, la semana pasada hablábamos de eh, la minoría de los jugadores afroamericanos en, eh, en el béisbol, como había bajado muchísimo eh, el porcentaje de jugadores negros dentro de la Major League Baseball, y hoy vamos a otras minorías, en especial, y recordando a Miguel Cabrera que nos saludaba a las minorías latinoamericanas y también las minorías de otros países, porque... Escribí así que era hace eh, un tiempo un artículo en SportsmanJosey.com donde eh, te preguntaba si el béisbol es tan estadounidense como la tarta de manzana. ¿Es el béisbol tan yankee en la, en la Major League Baseball y en general en el mundo?
2: Ya se puede saber que no. Eh, todos los años eh, las grandes ligas publican unos datos sobre qué, cuántos jugadores de las grandes ligas son extranjeros y en el opening day del 2015... De los 868 jugadores que componían los rosters de 25, o bien que estaban lesionados, o que estaban en listas de acceso restringido por dopaje y cosas ajenas al juego, 230 eran extranjeros, provenían de 17 países distintos y conforman el 26,5% de los jugadores de la liga. O sea, un cuarto... Un cuarto. Uno de cada cuatro jugadores de la liga... No son estadounidenses, son
1: extranjeros. Y la mayoría sí. Y la mayoría, sobre todo latinos, no, venezolanos, eh, dominicanos, cubanos, sí. eh, algunos mexicanos, en especial dominicanos, venezolanos y, y cubanos es donde se centra el, el béisbol, donde hay una tradición espectacular, que además ahora con el tema de Cuba, con la apertura de, de comercio, digamos, Estados Unidos esto crecerá un poquito más. Eh, ¿qué, ¿Qué son? ¿Cuáles son las, las posibilidades reales o cómo ocurre este proceso desde desde, es, desde estos países para que lleguen a la Major League Baseball?
2: Es, es un proceso, bueno, largo, las, las academias que bueno que en Venezuela se están cerrando, como yo ya escribí en un artículo y en Dominicana, eh, desde los 15 años o así se dedican a trabajar en ellos y el proceso es diferente al, al estadounidense. En Estados Unidos, cuando draftean a un jugador, draftean a un jugador ya hecho, que pesa ya 90 kilos, saca a John Rennes, ...ya con mucha facilidad... ...pero en este país... ...sobre todo en Dominicana... ...lo que fichan es un, un... potencial... ...o sea, son jugadores que igual... ...que tienen un swing eh, excelente... ...un fielder muy bueno... ...un brazo muy bueno... ...pero que no tienen el peso... ...igual en ese momento no tienen la forma física... ...como para ser jugadores que destaquen... ...o que en un futuro... ...lleguen a grandes ligas... ...por eso en, en las academias en Dominicana... ...sobre todo se trabaja mucho... ...en el gimnasio... Eh, ...ganar mucho peso... Eh, y ese tipo, de por ejemplo, Argan del 3, que es un futuro Hall of Fame, cuando eh, le firmaron, era, era pesaba muy poco, era muy ves y pesaba 100 kilos o así, pero pesaba 60 o 70 kilos cuando le firmaron.
1: Ya. Eh, eh, Iker, ¿qué posibilidades tienen los jugadores europeos? Ya dejando un poco a los latinoamericanos que sabemos que, que dominan, eh, vimos eh, a Puerto Rico, a República Dominicana dominando en el World Baseball Classic el año pasado. En cuanto a los jugadores europeos, porque además eh, sabemos que, que Holanda e Italia son los que dominan Europa, como se ha visto en las Olimpiadas hasta que el béisbol eh, fue olímpico, que ya no lo es, y España eh, está empezando ahí un poco a, a, a poner su granito de arena porque hemos sido terceros en el campeonato europeo en las dos últimas ediciones. ¿Qué posibilidades tienen los jugadores europeos y qué peso? Es decir, que, porque la cultura del béisbol es menor aquí en Europa.
2: Sí, bueno, en estos momentos alrededor de 30 jugadores europeos tienen contratos con organizaciones de grandes ligas porque como por ejemplo destaca Divi Gregorius uh -huh. el cierre de los Yankees, el sustituto de Derek Jeter eh, Donald Lutz, que es un alemán que está jugando de tripla con Cincinnati que ya debutó en grandes ligas eh, Max Kepler, que firmó por un millón un alemán con Minnesota y... Un chaval de 17 años que hace dos veranos firmó por Kansas City por 1,3 millones de dólares, Martín Gasparini, y que dicen que es el, el mejor jugador europeo de la historia. Bueno, en, la, eh, en los países eh, latinos y Estados Unidos se crece con un... Con, viendo béisbol, ya desde la cuna, béisbol. En Estados Unidos... En Europa, perdón, es, es diferente. Eh, la, las grandes ligas tienen... En Europa, una academia que se, se celebra todos los años, uh -huh. en agosto, o en, en Italia o en Alemania, depende del año, donde los mejores jugadores europeos y algunos africanos están durante tres semanas allí casi recluidos en un, en un complejo y celebran casi como un sprint training con partidos todos los días, eh, prácticas y entrenamientos similares a las grandes ligas Y además en el Estado español... Eh, las grandes ligas y sus organizaciones tienen tres actividades. La más antigua es la Academia de Sotlanta Brevis en Tenerife.
1: En Tenerife, sí, señor.
2: Sí, que se celebra dos veces al año y donde ya se han firmado eh, tres jugadores. Uno es Matías Mercury, italiano, que todavía, que todavía tiene el contrato con la organización, uh -huh. y dos españoles, que son de Valencia y provienen del club Antorcha, que es de la misma ciudad.
1: Ha tenido ahora, verdad, ha tenido a, los antorchas han tenido ahora una relación con los Dodgers, ¿no?
2: Sí, ahora en Valencia también eh, en el cauce del río Turia, en el campo, en el estadio, eh, los Dodgers han empezado a organizar un torneo de academias, uh -huh. donde este año han, han para tomar parte las, las academias de España, Suecia, Alemania, Francia, Italia y República Checa. Y ha sido, ha sido como una manera de dar el pistoletazo de la temporada en Europa, que comienza más tarde.
1: ¿Y uh, tenemos algún prospect eh, español que apunte, bueno, a la Major League no, obviamente no, pero que apunte un poco a las ligas menores o a, um, a los equipos satélite de, de formación de, de la Major League? Porque recordemos que eh, las, eh, las franquicias extienden. Eh, un gran entramado, una gran red de, de no solo de franquicias filiales en ligas menores, sino eh, de, de, de equipos o academias en, en, en diferentes países, como bien está contando Iker, especialmente en Latinoamérica. ¿Qué tal los españoles?
2: Es difícil, es difícil saber. En estos momentos, el único jugador nacido en España que tiene contrato con una organización es Javier Sánchez, el mencionado anteriormente, que firmó con los Atlanta Braves. Uh -huh. Es difícil saber. Porque a veces los jugadores hay que tirarlos en el momento justo. Hay jugadores que pueden destacar, pero si tardan un poco en firmarte, ya se te ha pasado el tren. Entonces, en España es, es difícil. Algunos saldrán en estos próximos años, pero es muy difícil decir cuál va a llevar y cuál no.
1: Esperemos, esperemos que salga algún jugador eh, adelante. Algunos... Incluso con descendencia, eh, nacidos en España con ascendencia dominicana. Me acuerdo hace poco por Madrid que me crucé con, eh, con unos exjugadores de la Liga Dominicana que estaban viviendo en España, eh, eran emigrantes. De todas maneras, Iker, tú estás bateando 40% este año, ¿no? Que hay que re recordar que no solo Iker escribe en SportMainJersey.com, sino que es jugador también de béisbol. Este año estás eh, bateando 400.
2: Bueno, estoy jugando ahora con el, en la segunda división, que es, bueno, o sea la primera división. Por debajo de la División de Honor, juego con el, el Ignacio de Bilbao. Uh
1: -huh.
2: Y bueno, justo uh, hoy tengo partido.
1: <risa>
2: y, y bueno, con ganas, parece que no saber sé, qué tal va el año y eso. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en, en nuestro equipo en División de Honor, tenemos presencia de jugadores que han sido profesionales. Sí. Uno que lleva a jugar AA. Y bueno, el nivel de la liga es, es bueno y está subiendo.
1: Bueno, a ver si nos metemos algún día, y lo, lo prometo, yo sé que nuestros amigos de la Real Federación Española de Béisbol y Softball eh, lo agradecerán, y algún día nos vamos a meter en el béisbol español eh, en profundidad, además que en otras ligas eh, latinoamericanas como la cubana o la venezolana, y lo haremos algún día también contigo, Iker. Muchas gracias por estar aquí.
0: Oh, gracias a ti, Dani. You know, if you were to a doctor Time out for many men of medicine usually means just long enough to enjoy a cigarette. And because they know what a pleasure it is to smoke a mild, good-tasting cigarette, they're particular about the brand they choose. In a repeated national survey, doctors in all branches of medicine, doctors in Como veis,
1: esto es un anuncio <laughs> donde dicen que los doctores un anuncio de tabaco donde dicen que los doctores recomiendan eh, fumar eh, camel. Es un anuncio del año 47. Obviamente, hoy en día no podemos, no podemos ver esto en la televisión porque está totalmente prohibido lo que eran aquellos años. Pero lo que sigue siendo en el béisbol, porque en el béisbol no se fuma tabaco, se masca tabaco, porque es una tradición. Diego, eh, está de rabiosa actualidad. De hecho, en San Francisco el, el, el City Council... Está a punto de aprobar una medida donde va a estar prohibido mascar ya, no, ya fumar ya no se puede, prohibido mascar tabaco dentro del estadio, lo cual va a afectar también a los jugadores y a los entrenadores. Algo que es típico en el béisbol. Explícanos por qué es eh, tradicional en esto del béisbol lo de fumar en su día y ahora mascar tabaco.
0: Dicen que el tabaco se empezó a mascar tabaco con, a partir de que se empezó a jugar béisbol en 1840-1850. Todo tiene una explicación cultural, o sea, para ser ordenados, porque eh, los Estados Unidos querían eh, separarse culturalmente de Gran Bretaña. Como los británicos originalmente fumaban en pipa y luego cigarrillos, ellos no querían parecerse a ellos, por lo tanto decidieron mascar tabaco. Cuando entramos en el siglo XX ya mascar tabaco era algo muy común para la sociedad americana, y para los eh, jugadores de béisbol también.
1: ¿No se está quedando un poco la, esto anticuado? Es decir, ya no se fuma, ya no se masca. Es una de esas cosas que hacen del béisbol quizás un poco tradicional y que pierda cierta cierta audiencia, ¿no? O ciertos chavales que no quieran jugar al béisbol.
0: Y hoy en día sí, pero cuando hablamos de béisbol y masticar tabaco, o sea, los dos, las dos cosas van de la mano y una va... Va seguida de la otra. Son, es una tradición.
1: Para que lo sepa la gente, cuando ve a, la gente, a los jugadores de béisbol en el banquillo o incluso a punto de batear mascando algo y luego escupen, eso es el tabaco. No es que les gusta escupir, pero es lo típico que hemos visto en las películas del oeste, ¿no? que, que escupen ahí en la escupitera y eh, pues en el béisbol se sigue funcionando, pero el tabaco no es bueno para la salud. De hecho, ha habido jugadores de béisbol, entrenadores que han tenido... Eh, problemas por mascar tabaco
0: estuve leyendo y hay jugadores por ejemplo Johnny Gomes él masca tabaco nomás cuando, en la temporada de béisbol luego el resto de su vida no masca tabaco eh, David Ortiz dice que necesita mascar tabaco para sentirse o sea es parte del mojo de sentirse bien de estar preparado para batear y sí, el tabaco es muy nocivo mascar tabaco es una de las posibles causas de cáncer de la garganta. Claro. Eh, que el año pasado se llevó a Tony Wynn, por ejemplo. Tony Wynn,
1: sí, cierto. Cáncer de, de garganta. Wynn, mira, vamos a escuchar un anuncio de, de los años 70 de, de Terry Bradshaw anunciando tabaco de mascar. Es bastante curioso.
2: I'm Terry Bradshaw. When I want to pass, I go with the pocket. And when I want a good shoe, este es el ex-cuartel eh, quarterback
1: mítico de los well Pittsburgh Steelers, Hall of Fame, con cuatro anillos de Super Bowl. Claro, por entonces, si anunciabas en televisión en tabaco, pues todo el mundo mascaba. Ahora ya no ocurre, pero es que aún así el béisbol se está quedando un poquito eh, por atrás. Puede ser una de esas razones que, y hemos hablado de la falta de audiencia en el béisbol, que el béisbol se está quedando un poquito anticuado, aunque le intentemos renovar algunos.
0: Eh, sí, sí, porque sigue,
1: sigue, sigue masticando, mascando tabaco los jugadores. Y no pone eh, y, 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 que... y no ponen prohibiciones en la Major League.
0: No, pero casualmente en las minors, desde el año 1993 está prohibido. Cierto. Y, y ahora está el rumor impuesto que el año que viene, cuando se negocie el nuevo contrato laboral de los jugadores con Major League. Ajá. Uh -huh. Es uno de los temas a tratar y prohibirlo definitivamente. Porque ahora eh, los jugadores eh, tienen prohibido usar tabaco o, o mostrar eh, paquetes de tabaco en eh, entrevistas a la prensa o estando, estando en la cancha. si sí lo pueden mascar y demás.
1: Va vamos a tener, yo creo que vamos a tener eh, el año que viene um, polémica en el momento que se anuncie el nuevo. Convenio, co convenio colectivo con este tema del tabaco y tendremos probablemente yo, yo creo que mucho de hablar oye Diego, un placer tenerte hoy aquí en, en la lata de maíz eh, como siempre con todos estos temas de actualidad y, y más históricos y nos vemos en la próxima
0: gracias Dani, un placer eh, también para mí
1: Hasta aquí la cuarta edición de La Lata de Maíz, el podcast de béisbol de SportMediaUSA.com. Yo soy Dani García y esto es béisbol porque, como dijo Pete Rose, andaría por el infierno con un traje de gasolina solo para jugar al béisbol.